0: весна. <смех> так, сегодня всем добрый день. Меня зовут Зарина. Сегодня у нас эфир с основательницей клуба маркетологов Марком Club. Это сообщество маркетологов не только в Центральной Азии. И сейчас нам Анастасия расскажет подробнее об этом сообществе и в целом, какие есть для участников преимущества и тому подобное. Вообще, в целом, зачем маркетологам объединяться, что это дает? Вот об этом во всем мы сегодня поговорим с Анастасией. Анастасия, здравствуйте.
1: Добрый день, Зарина. Добрый день, участники эфира. Супер. Расскажите немножко о себе, там, представьтесь, какой у вас бы в целом. А, да, с удовольствием расскажу. Меня зовут Каримова Анастасия. Я руководитель и сооснователь проекта Marcom Club, закрытого клуба для маркетологов и лидеров рекламного рынка. Если говорить о моем профессиональном бэкграунде, то я пиарщик, в общем-то, такой классический. Очень длительное время я работала именно как пиар-специалист, пиар-директор в различных агентствах, IT-компаниях, стартапах, и постепенно сформировалась вот как такой эксперт именно в области B2B-маркетинга с фокусом на IT-компании. Я из России, в общем-то, живу в Москве, и основной наш вот бизнес в Марком Клабе это... То есть у нас сейчас в Марком Клабе есть два представительства, российской и центрально -азиатской. Вот, но изначально, в общем-то, вот наши корни оттуда. А, собственно говоря, ну вот, если кратко, то можно так обозначить. И могу рассказать дальше, как, вот, да. как, как мы пришли к тому, что открыли именно вот это вот комьюнити. Да, супер. Ну, вот я там в
0: первый раз о марком Club узнала, когда уже он появился в Казахстане. Расскажите,
1: вот вообще, что такое марком Club и как, как он начался? А, да, значит, марком Club – это закрытый клуб для лидеров рекламной индустрии, для топовых маркетологов со стороны крупных компаний. То есть это директора по маркетингу, руководители ESG направлений, Директора по закупкам, e-commerce-директора, senior-бренд-менеджеры то есть, в общем-то, такие лица, принимающие решения в области маркетинга со стороны крупного бизнеса, крупных брендов. А, а также есть вторая аудитория это рекламное агентство, то есть вообще все провайдеры услуг то есть, те а, участники рынка, которым интересны, интересна первая аудитория как клиент. А, собственно говоря, это представители рекламных агентств. IT-компаний, каких-то сервисных компаний, платформ и так далее. И вот мы в комьюнити объединяем эти две аудитории для того, чтобы они решали как свои профессиональные задачи, так и могли объединяться, находить новых партнеров, новых клиентов, новых подрядчиков. Но мы не любим слово подрядчики, мы используем такое более слово, нам кажется, подходящее – партнеры. Вот. И вот это, если вкратце, о Марком Клабе. Значит, мы э, решаем три направления задач, как маркетологов, так и представителей агентств. И вот мы их так сформулируем, что первая задача – это нетворкинг, общение, э, значит, новые знакомства с нужными людьми, которые с тобой в одной отрасли работают, в общем-то, такое, закрывает потребность быть в рынке, что называется, быть в тусовке. Вот. Второе направление потребности, которое наш клуб решает, это образование. То есть здесь про то, как увеличить насмотренность, знать, что делают там твои конкуренты, дружить с этими конкурентами. И так далее. Ну и третье, это вот личный пиар. То есть, попадая в комьюнити, ты, по сути, становишься видимым вот для этой вот аудитории твоих потенциальных партнеров и клиентов. И можно там перед ними выступать. У нас есть, в общем, у нас есть целая такая экосистема сервисов для решения вот этих вот трех направлений задач. То есть, для того, чтобы общаться, реализовывать нетворкинг, увеличивать социальный капитал, так сказать, для того, чтобы усиливать свою насмотренность, развиваться как профессионал, и для того, чтобы заниматься личным пиаром. Угу. Вот. Это все, вот мы как бы объединяем нашим, в рамках нашего Марком Клаба.
0: Классно. А как вообще вот пришла идея создания? Или, может быть, это как-то естественным образом у вас организовалось такое сообщество? Как вы к этому вообще пришли?
1: Ага, спасибо за вопрос. Значит, вообще Марком Клаб появился недавно, в прошлом году официально запустился сначала в России, затем и в Центральной Азии. Но у этого проекта такая достаточно длинная предыстория длительностью в несколько лет. Дело в том, что, как я уже сказала, у меня такой бэкграунд пиарщика, и я долгое время занималась пиаром IT-компаний, стартапов, рекламных агентств, и все время мы решали различные задачи, связанные там, с охватом, с увеличением узнаваемости бренда. И постепенно мы пришли вот к такому выводу, что в B2B, на рынке B2B, в общем-то, основную роль играют, как ни крути, связи, какие-то личные взаимоотношения между людьми. И вот мы, что называется, такой people business Бизнес основан, основанный на связях во многом. Это так. И вот пиар зачастую в B2B сводится к тому, что нужно вот очень узкому нужно быть видимым среди очень узкого круга лиц. И мы, ну, я вот как такой эволюционным путем поняла, что не всегда, допустим, там, те же СМИ решают задачи B2B-маркетинга, потому что они дают большой охват, но там не позволяют познакомиться лично с нужным тебе человеком. Или, например, вот какой-то такой тоже инструмент B2B-маркетинга, как какая-нибудь конференция. Люди выступают, слушатели слушают, выступили, послушали разошлись. И не хватало вот этого какого-то а, human touch, личного общения. И, а, значит, э, ну, вот, традиционные инструменты public relations, они как-то вот не совсем были эффективными для решения задач B2B-маркетинга. И где-то, наверное, в 2019 году... А, да-да-да. Да, 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 да. Вы хотели бы спросить? Нет-нет, ага. я слушаю. А, ну, собственно говоря, и э, мы пришли, да, и как-то вот я вот задумывалась, как можно сделать B2B-маркетинг эффективнее. И в 2019 году я познакомилась со своим партнером, с Екатериной Беретарь, у которой э, была компания э, NewBiz, компания, которая занимается организацией тендеров крупных рекламодателей, mm -hmm. сейчас она превратилась вообще-то в сервис международный, Такая компания, которая, такой сервис, который, в общем-то, подбирает агентство в тендеры крупных рекламодателей. И мы на базе New Business запустили такое пиар-агентство, пиар-направление, в котором придумали разные пиар-продукты для B2B-маркетинга. И они были достаточно необычными. Например, у нас появился такой продукт, как закрытый званый ужин. Это вот такой mm -hmm. вот B2B-маркетинговый продукт, когда мы собирали представителей рекламных агентств, представителей mm -hmm. крупных брендов на одной площадке в ресторане, обсуждали с ними какую-то там повестку за столиками, и таким образом не просто это было как конференция, где вот люди выступают, кто-то слушает, кто-то там какую-то презентацию рассказывает, а здесь было большое пространство для личного взаим взаимодействия. Вот. и у нас появился такой, например, формат. Дальше мы придумали формат «Гестконф», гостевая конференция, которая, в рамках которой спикеры гастролируют по офисам крупных рекламодателей. Спикеры со стороны агентств mm -hmm. а, приезжают в офисы крупных рекламодателей со своими выступлениями. И таким образом вот тоже лично знакомиться со всем отделом маркетинга внутри компании. И у нас появились такие вот разные продукты. Мы делали, когда наступила пандемия, всех закрыли дома, мы придумали формат такой конференции паблик-ток в Зуме, все это проходило. Придумали делать формат сайт сессий, таких стратегических сессий, собирали на одной площадке аудиторию маркетологов и представителей агентств. То есть у нас вот все продукты были направлены на то, чтобы не просто какой-то транслировать контент, а именно давать возможность людям общаться, знакомиться, потому что вот именно лично, вот устраивать те самые личные взаимоотношения, которые позволили бы в дальнейшем провести каким-то бизнес-результатом. И вот мы... Тогда с моим партнером поняли как раз, что вот это, наверное, и есть правильный пиар в B2B. У нас даже был, а точнее, вот в компании New Beast был такой как бы, слоган, миссия, что мы возвращаем любовь между агентствами и клиентами. То есть это вот mm -hmm. про любовь, про какое-то такое взаимодействие. Вот, ну вот так вот мы развивались, появлялось какое-то все большее количество вот таких вот проектов каких-то званых ужинов метапов, каких-то стендапов вот этих сайт-сессий ну, все больше каких-то форматов мы тестировали при этом вокруг нас формировалась комьюнити большое количество как маркетологов которые посещали наши мероприятия, так и агентств которые вот участвовали в этих мероприятиях а также являлись, в общем-то, клиентами, партнерами сервиса New Biz. Вот. И в прошлом году мы подумали, что, наверное, пора создавать какой-то вообще отдельный проект в формате комьюнити, где мы могли бы объединить две аудитории, вот эти вот агентств и клиентов, и создать, в общем-то, такую целую экосистему сервисов для решения задач. Вот нетворкингового характера поиска клиентов – и, в общем-то, этому способствовали, так сказать, наши события прошлогодней давности, которые привели к тому, что наш рынок рекламы, он подвергся такому большому, просто огромному обвалу, перетрансформации тотальной. Многие игроки ушли с рынка, многие там провели ребрендинг, ушли сетевые сетевой то есть творился какой-то такой вот хаос, люди очень там, кто-то, очень многое количество участников рекламного рынка, как, наверное, вы знаете, эмигрировали, в частности, в Центральную Азию. Mm -hmm. Вот эти вот всякие перемещения, трансформация рынка, общее настроение того, что все рушится, наверное, для нас стало таким, как сказать, триггером того, что именно история с комьюнити позволит людей объединить и, может быть, дать какие-то опоры, дать какую-то площадку, где можно общаться, делиться какими-то своими проблемами и получать поддержку. Вот. И mm -hmm. мы тогда запустили, мы просто собрали наших вот текущих партнеров, клиентов и запустили вот эту вот комьюнити. В тестовом режиме мы запустились в июне прошлого года, а уже официально запустились в августе. Там, О, смея, так... угу. Получается, в принципе, вот Центральноазиатское
0: направление, оно не так, по... не так поздно, после
1: того, как основное... Да. да, да, да. Это все получилось очень, очень быстро, очень спонтанно, и uh, мы увидели, что uh, проект нашел сразу большой отклик у аудитории. Я могу, наверное, рассказать чуть больше о наполнении того, что это за, как сказать, что получает участник, который mm -hmm. становится вот резидентом клуба. Да, конечно. А Если... ага, ага. вот скажите сейчас просто вот даже
0: в цифрах, да, вы тогда mm -hmm. говорили, да. сколько у вас участников в клубе там отдельно в российском
1: и там mm -hmm. в центральноазиатском? В... Да, в российском у нас где-то, 220 с чем-то участников, в Центральноазиатском Азиатском уже более 300 участников. Вот. вот, соответственно, здесь, значит, у нас такое соотношение, примерно 70% аудитории – это топ-маркетологи со стороны крупных брендов. То есть у нас mm. есть и, но ну, если говорить по нишам, то, наверное, все, в общем-то, ключевые ниши закрыты. И там есть FMCG, финтех, IT-компании, крупные, производственные, что еще, фармы, достаточно много, но ну, во всяком случае, в российском сообществе да, больше. И да где-то процентов 25 это представители рекламных агентств, тоже у нас представители, это основатели, либо директора, управляющие партнеры, то есть это топ-менеджмент агентств. Вот. У нас есть адмиссия, то есть мы в клуб принимаем не всех, у нас есть так сказать, формальные критерии, которым должен соответствовать участник. Здесь речь о как раз-таки размере бизнеса, о должности, прежде всего, о бэкграунде человека. Вот. Также есть и неформальные критерии. Ну, это здесь, здесь уже речь про какие-то ценностные такие вот истории, когда мы просто видим, что человек нам не подходит с точки зрения каких-то своих представлений о ценностях и так далее. Вот. И российская комьюнити, значит, здесь у нас такая история, что комьюнити у нас бесплатно работает для маркетологов, то есть маркетологи могут принять участие бесплатно, если они проходят по критериям адмиссии. А рекламные агентство платят небольшой фикс за, как бы, членский взнос за участие. вот Такая вот история, система монетизации. Что касается Центральной Азии, то здесь немного иначе сейчас работает комьюнити. Есть... То есть сейчас у нас комьюнити, по сути, для участников работает бесплатно. Также мы принимаем, приглашаем в комьюнити тех, кто прошел адмиссию. Вот. Но это... Можно пока что пользоваться всеми сервисами бесплатно. Я чуть позже расскажу, почему так. И вообще ну, история нашего выхода на рынок Центральной Азии. Да, вот расскажите а -а -а. про выход на рынок Центральной Азии, и вот после этого расскажем уже о том, что получают участники. А, вы... Да, и... хорошо, <смех> да, у нас, соответственно, значит, тема с комьюнити, вот вообще в России она была очень популярна вот в прошлом году, мы видели, что в разных нишах открываются закрытые клубы, какие-то комьюнити, люди объединяются. И вот мы, соответственно, тоже оказались здесь в тренде. Мы запустили уже монетизацию клуба в августе и стали активно, скажем так, привлекать участников. И буквально спустя какое-то непродолжительное время мы познакомились с с тем человеком, который сейчас у нас является, в общем-то, партнером нашего центрального азиатского клуба. Нам, к нам отправил заявку на участие в Марком клубе. Олегжан Китаев – Это управляющий директор по маркетингу банка Джусан. И mm -hmm. в общем-то он хотел интегрироваться в наш клуб. И в ходе общения мы поняли, что, ну, что тема его заинтересовала, а более того Олегжан инициировал создание, собственного клуба самого, клуба директоров по маркетингу крупных брендов. То есть у него тоже есть желание сделать комьюнити для участников рынка Казахстана, для топовых маркетологов Казахстана, чтобы драйвить отрасль, чтобы развивать креативную экономику. И мы почувствовали, что у нас есть большие здесь пересечения с точки зрения наших интересов, и решили объединить усилия, в общем-то, и... Это привело к тому, что мы открыли клуб в Центральной Азии, и Джусан, банк Джусан казахстанский, стал нашим генеральным партнером этого клуба, mm -hmm. который помог нам, собственно, залончить вот эту всю историю. И Олег Жан, он сейчас наш кантри-партнер в Центральной Азии и такой амбассадор, в общем-то, этого проекта. Это такая, получилось, очень удачная, скажем так, история, потому что для... Джусана, наш клуб, такой инструмент B2B-маркетинга, B2B. который позволяет тоже донести какие-то важные сообщения для, до своей целевой аудитории, предпринимателей, маркетологов, плюс банк активно поддерживает креативную экономику, креативную индустрию страны, вот. Ну и, в общем-то, здесь мы вот так вот по ценностям как-то очень хорошо совпали, и... Мы, по сути, в конце декабря запустили вот этот проект в Центральной Азии. Ну, как-то так исторически сложилось, что в основном у нас сейчас в клубе присутствуют участники из Казахстана, в частности, Иллматы. На втором месте у нас Астана, на третьем месте Узбекистан. Ну, естественно, там Ташкент. Вот. И есть несколько человек из Бишкека, Uh, а остальные регионы Центральной Азии пока что не задействованы. В общем-то, ну, мы надеемся, что, <laughs> что мы тоже uh, как-то придем uh, и туда. Uh, вот. вот. То есть ну, мы увидим сейчас, что у участников из Казахстана очень большое вовлечение, вовлеченность большая в нашу деятельность комьюнити. У нас есть uh, среди инструментов клуба, естественно, есть uh, закрытый чат. В которых обща общаются участники, и мы видим, что участники уже сами инициируют какие-то а, мероприятия по интересам, какие-то а, лайфстайлные мероприятия, какие-то там а, значит, обучающие, даже образовательные мероприятия. То есть уже клуб как-то зажил, так сказать, своей жизнью. И это нас очень-очень радует и мотивирует развивать тоже эту всю историю дальше. Потому что для нас это, конечно, такой своего рода эксперимент, mm -hmm. вот, который сейчас вот проходит.
0: Классно. Ну, как, по, как сторонний наблюдатель могу сказать, что мне кажется, что клуб очень быстро вырос и набрал участников именно в Казахстане потому что было очень много информации о том, что люди вступают, вступают в клуб. Мне кажется, была достаточно высокая да. активность в самом начале.
1: Да, просто вот мы как сказать, в момент запуска наш амбассадор, партнер, анонсировал данное мероприятие, скажем так, с помощью своего личного бренда. Какая-то появилась очень активная... Сарафанное радио заработало, мы не, не инвестировали, по сути, в маркетинг каких-то бюджетов. То есть мы э, не делали какие-то пиар-компании, за да, все, э, по сути, органический такой трафик. Люди э, к нам приходят, и это нас очень радует. Вот, и, э, ну, по сути, э, значит, э, у нас клуб в Центральной Азии находится такой на стадии лонча, мы еще не запустили все активности, которые планируем запустить, поскольку, актив... ну, поскольку Marcom Club это все-таки система ну, определенных э, сервисов, услуг вот, в рамках клуба. И э, я могла бы, наверное, о них рассказать. Если... Да, думается, конечно. Да, то есть у нас э, значит концепция клуба, э, мы ее так вот сформулировали, как рынок на ладони. То есть э, что это означает? Это означает, что вот э, участник клуба должен прийти, может прийти в клуб и сразу понять, что происходит, кто главные игроки этого рынка, какая, у нас, там, какая для этого рынка актуальна повестка, о чем люди разговаривают, какие там проблемы и так далее. То есть сразу может интегрироваться в рынок и, по сути, понять, как все устроено и познакомиться с теми людьми, которые там, ему нужны в качестве клиентов, каких-то потенциальных партнеров и так далее. И мы... Значит, значит, во-первых, у нас такой еще есть принцип, как remote first, то есть мы максимальное число сервисов наших сделали доступными в онлайн-формате чтобы быть более антихрупкими, чтобы не зависеть от каких-то катаклизмов, от каких-то коронавирусов, от какой-то внешней политической ситуации, чтобы люди могли общаться, находить новых клиентов и партнеров, как бы не, в общем-то, не завися вот от каких-то таких внешних факторов. Поэтому у нас большинство форматов представлены... в онлайн, в онлайне, но также мы очень-очень любим встречаться оффлайне, поэтому, наверное, все-таки наш такой э, любимый формат – это офлайновые встречи между участниками клуба. Сейчас у нас э, есть формат закрытого званого ужина, э, когда мы собираемся в ресторане, э, mm -hmm. у нас там такая э, есть механика, значит, когда люди садятся, за, рассаживаются за столики, и обсуждают определенные, определенные темы. Существуют такие у нас специальные карточки с темами, топик старт в общем и за столиками они обсуждаются. И в ходе ужина люди несколько раз меняют столики. Ну, допустим, там первый сет – это салат, потом поменяли столик горячее, поменяли столик, и там наступает десерт. Таким образом, это сделано для того, чтобы люди максимально пообщались друг с другом в ходе ужина, как бы, и не пересекались за столиком дважды. Здесь, в общем-то, тоже такая механика была придумана не случайно, а потому что мы заметили, что очень часто, вот, когда ты приходишь на конференцию или на какую-то там вечеринку, люди вот общаются с теми, кого не знают, то есть они приходят, видят какое-то знакомое лицо, подходят и общаются, и стараются, в общем-то, Такими, такими же собойчиком провести время. И мы решили, что это ну, для самого участника не очень эффективно, очень много интровертов, которым сложно познакомиться, и мы поэтому придумали такую механику с карточками, со сменой столиков, mm -hmm. чтобы люди максимально друг с другом познакомились, и не было шанса просто отмолчаться, посидеть mm -hmm. в телефоне, в общем-то, вот. Также у нас есть формат, например, бизнес-коктейля, когда тоже люди собираются уже не в ресторане, а на какой-то площадке. примерно в таком формате, кстати, мы провели в Элмате открытие нашего клуба в январе. Мы собирались в Aurora Space, вот, там была какая-то часть такая с фуршетом, небольшая деловая программа, очень лайтовая, и дальше нетворкинговые группы, когда мы обсуждали какие-то вопросы, актуальные для рынка, и вот каждый участник мог высказаться. Вот, вот мы вот очень любим такие форматы. А также в клубе офлайн мероприятия зачастую инициируются самими участниками. Ну, например, там кто-то решил позвать людей потусить в пятницу. Или, например, вот наш клуб сейчас во многом состоит из представителей, ну, которые живут в Алмате. Таким образом, там ребята из Астаны собрались тоже там куда-то ходили. Uh -huh. а, это, вот, это... Да? А, это уже
0: самостоятельно, да? Что-что? Это уже самостоятельное
1: такие, Да, то есть вот такие вот э, и, как сказать, форматы, которые инициируются самими участниками, это тоже очень прекрасно. И, в общем-то, мы очень любим, когда клуб живет своей жизнью. Вот. Также есть нетворкинговый формат, это чат-бот для знакомств чат-бот, который каждую неделю тебе присылает собеседника на эту неделю. Это рандом да, кофе, который Да, 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 это типа как рандом кофе, да. То есть mm -hmm. каждый, каждую неделю по понедельникам тебе приходит значит, твой собеседник, вот ты можешь с ним пообщаться, вот такой то человек, вот такой у него бэкграунд, вот, вот об этом-то он хотел поговорить на встрече, и, в общем-то, ты можешь с ним встретиться онлайн, офлайн, и у нас э, эта тема тоже хорошо зашла именно в, в основном в Центральной Азии. Mm -hmm. Люди встречаются и стали выкладывать свои фотографии, и мы запустили челлендж mm -hmm. вот эти yeah. вот фотографии, то есть люди встречаются, выкладывают э, как бы селфи из кафешки, и вот mm -hmm. такая вот тоже э, такой формат позволяет познакомиться, попробовать какие-то новые классные места в городе, тоже как такая дополнительная mm -hmm. возможность. Вот, и узнать друг друга в лицо тоже, тоже важно. Дальше у нас сейчас вот запускается формат мастер-майнда. Mm -hmm. Это уже такой формат не просто нетворкинг, а peer-to-peer-learning, да, то есть это mm -hmm. этот будет формат реализован, скорее всего, в онлайне, ну, в таком классическом формате, когда есть модератор группы, собирается группа там из 5 семи человек, Каждый человек приходит со своим запросом, задает его в течение 20 минут, остальные участники группы накидывают идеи, помогают этот запрос как бы разобрать. Mm
0: -hmm. Вот этот
1: формат очень популярен вот у нас. Посмотрим, как он зайдет в центральный масштаб. Что что? Чисто профессиональный мастер-майнд. Ну, ну, а там могут быть темы разные. Они могут быть, в принципе, и лайфстайловыми, могут быть связанными с, с какой-то профессиональной тематикой, допустим, поиск новых клиентов, там, выход на новые рынки или что-либо mm -hmm. еще. Вот такой формат. Дальше у нас есть формат гост-конф, это гостевая конференция, о которой я чуть выше тоже mm -hmm. рассказывала. Этот формат, когда значит, маркетолог со стороны бренда может пригласить к себе образовательную конференцию. На сайте конференции висит программа, участники комьюнити со стороны агентств в эту программу добавляют свои темы, с которыми они могут выступать, в которых они чувствуют себя экспертом. Вот, собственно, тем... Ну, и, в общем-то, клиенты выбирают интересующую их тему. И дальше, как, скажем так, знакомствах Если произошел матч агентству интересен данный потенциальный клиент, то он к нему приезжает, выступает на эту тему и зачастую здесь заводится дальше, дальше тоже какие-то уже профессиональные отношения. То есть клиент присматривается к этому спикеру, к, к эксперту и может его выбрать дальше уже для реализации какого-либо проекта. То есть это тоже такой формат, который позволяет стать видимым для клиента и агентству познакомиться, по сути, со всем отделом маркетинга внутри компании. Мы сейчас запускаем этот проект тоже вот в Центральной Азии. У нас уже есть первые заявки на участие в качестве спикеров. Мы формируем программу, вот, допустим, в России. У нас на сайте уже висит, мне кажется, больше 50 тем, и эти конференции проходят два раза в месяц. Это очень востребованный формат, его очень mm -hmm. любят э, маркетологи. И э, для агентства это такое, такая возможность достаточно быстро не потратив значительных там, усилий на привлечение клиента, но, в общем, тоже получить такого для себя нового интересного рекламодателя. Вот, mm -hmm. есть такой формат. Есть формат Agency Search. Этот формат реализуется как раз-таки нашим партнерским сервисом NewBiz, о котором я рассказывала начале, из которого вышел вообще наш клуб. То есть этот сервис работает и отдельно, и также как часть Marcom Club. И здесь э, этот сервис позволяет крупным рекламодателям совершенно бесплатно организовать тендер, э, провести всю тендерную процедуру, начиная от отбора, от отбора агентства, заканчивая там фидбэк-сессиями. А для агентств это возможность тоже, опять же, получить клиента. То есть mm -hmm. участники Agency Search э, получают возможность интегрироваться в тендеры. Вот, то есть вот такая вот э, возможность реализована в клубе. Вот, э, что еще... Ну, еще есть такие там, скажем, возможности, пиар, характер. Можно выступить в нашем лектории. Мы тоже проводим лектории, правда, в видеоформате в нашем Телеграм-канале. Мы там проводим рассылку, можно в нее интегрироваться, получить тоже там для себя охват целевой аудитории и так далее. То есть есть такая вот экосистема сервисов, и, по сути, она призвана решать, вот, в основном закрывать вопрос с нетворкингом, в общем-то, с построением такого профессионального социального капитала.
0: Ну, вот получается, у вас очень много сервисов, и, и там очень много ценностей получают и агентства, да, и кто-то, кто хочет продвигать личный бренд, как эксперт, uh -huh, uh -huh. разные такие штуки. А, что, что вам за это они должны? Какие условия у вас на сегодняшний uh -huh. день? вступление в клуб, нахождение в нем и тому
1: подобное. Да, смотрите, ну вот сейчас, значит, если мы говорим про Центральную Азию, на данный момент интеграция в клуб у нас бесплатная. То есть здесь существует адмиссия, мы смотрим на портфолио, если это агентство, мы смотрим вообще на должность, соответствие человека нашим таким формальным критериям. Вот, точно, так, точно так же, если к нам приходит представитель со стороны бренда, то есть определенная тоже адмиссия, чтобы это был представитель крупного бизнеса, занимающий определенную должность и так далее. То есть пока что у нас интеграция в клуб на некоммерческой основе, но мы будем, естественно, Чуть позже, когда мы запустим уже все сервисы нашего клуба, мы будем тоже запускать монетизацию. И, скорее всего, она будет в формате такого небольшого членского взноса там, годового, который оплачивает участник, и получает доступ там, ко всем сервисам. Вот. Вот, скорее всего, это будет реализовано в таком формате. Также ну, есть, там, допустим, некоторые сервисы, которые потребуют дополнительных, возможно, еще расходов, там, если мы говорим про какое-то оффлайновое событие супердорогое, да, там какой-то, не знаю, ужин в ресторане, то это тоже обычно это отдельный покупатель билет, ну и человек в нем может принять участие. Вот, то есть вот это вот такая сейчас основная история. Но также, также нам очень интересно партнерство. Вот сейчас банк Джусан, наш mm -hmm. спонсор этого нашего лонча, да, то есть для него этот клуб, как я уже говорила, такая возможность тоже общаться со своей аудиторией, транслировать какие-то ценности, которые важны, и рассказывать о себе. Вот сейчас мы будем с ребятами из команды маркетинга делать какие-то какие активности с точки зрения контента, с точки зрения мероприятий, чуть позже, наверное, пока не буду об этом рассказывать, mm -hmm. но чуть позже мы это тоже все проанонсируем. То есть есть и возможность с комьюнити взаимодействовать как в таком формате спонсорства. Вот такая mm -hmm. история тоже нам тоже очень интересна, и я думаю, что вот компаниям, которые поддерживают креативную экономику, это могут быть какие-то тех компании, Это может быть финтех, uh, да, банк, может быть, какие-то ритейл-компании и uh, так далее. Я думаю, что ну, мы тоже сможем найти много здесь интересных, классных партнеров, которые, возможно, придумают и предложат такие форматы, которые мы еще даже и не, uh, сами не, не, не думали о них. Круто. Вот. Да, но ну на
0: самом деле вот э, тема таких клубов, я так, вот у вас э, клуб в целом начался из задачи вашей, это выстроить э, пиар в B2B, правильно?
1: Это, да, 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 то, то есть это такой инструмент B2B пиара комьюнити. Да. Да. Ну, по сути, вот B2B-PR необходим
0: не только же в услугах, связанных там с рекламой, с агентской деятельностью, еще множество других отраслей. Мне кажется, у вас очень большое поле для деятельности,
1: для того, чтобы выстраивать именно B2B-PR в разных сферах. А, ну, вообще, да, здесь вы правы. Дело в том, что, да, сейчас мы вот развиваем свое комьюнити, но также вообще-то говоря, у нас есть, скажем так, такой Отдельная услуга, отдельное направление – это создание комьюнити. То есть у нас mm -hmm. есть кейс, мы делали комьюнити для крупного российского тех игрока, правда, mm -hmm. это комьюнити была не b 2 а b 2 но тем не менее, то есть мы простроили всю экосистему а, вот такого, а, скажем, экосистему, пиар-экосистему да, для этого бренда, которая включала mm -hmm. в себя и... Медиа собственное на сайте и различные форматы мероприятий, которые позволяли коммуницировать с аудиторией, вовлекать ее. Ведь что такое комьюнити? Комьюнити, когда мы вовлекаем, по сути, в свою аудиторию участника и дальше с ним коммуницируем, предлагаем ему разные-разные-разные сервисы и, в общем-то, вот взаимодействие в рамках этих сервисов. Ну, то есть такая площадка для, по сути, для пиара, для постоянного коммуникации со своей аудиторией. И, ну, на наш взгляд, это прям очень-очень крутой инструмент B2B-маркетинга. Он позволяет не просто что-то продавать, рекламировать, а позволяет выстраивать очень такие глубокие отношения и формировать не просто клиентов, а амбассадоров бренда, которые могут и помогать совершенствовать это комьюнити, и даже там критиковать и поддерживать. Но в первую очередь, да, они поддерживают и помогают развиваться. И, в общем-то, здесь такое не только про, скажем, какие-то формальные критерии, но здесь очень много про эмоции, вот, про лояльность, про какую-то эмоциональную связь с этими людьми. И это для нас очень ценно, и мы считаем, что вот поэтому, что это инструмент, это такой супер супер инструмент b маркетинга вот. У нас даже, вот мы будем рассказывать про комьюнити на конференции, у нас тема звучит как комьюнити – это сердце B2B-маркетинга. Вот. Ну, то есть для B2B-маркетинга
0: вот, комьюнити – это вот один из основных каналов, да?
1: Ну, я не знаю, в общем-то, он основной или не основной, но абсолютно точно, что он может стать основным каналом, Uh, привлечение и работы с аудиторией, да, абсолютно. Mm -hmm. Я именно так и считаю, да.
0: Супер. Я думаю, что об этом даже можно отдельно поговорить.
1: Ой, мы, да, мы с удовольствием об этом поговорим, и у нас много разных идей, как, например, формировать, как выявлять потребности аудитории, в зависимости от этого предлагать разные-разные-разные сервисы, как их совершенствовать и так далее. Вот здесь нам прям было бы интересно углубиться в эту тему. Расскажите, кто
0: на сегодняшний день является участниками клуба? Ну, понятно, кто является. Как вот вы отбираете, как можно стать участниками клуба? Вот вы говорили про должность. -то да. ли
1: руководитель это или нет? Ну, да, сейчас тогда еще раз поподробнее расскажу. Ну, мы приглашаем в клуб значит, маркетологов со стороны брендов. Вот, нам интересны, в общем-то, любые бренды, которые работают на территории Центральной Азии. То есть это не только Казахстан, нам интересны другие страны. Вот. И сейчас мы приглашаем вот представителей крупного бизнеса, топовых маркетологов со стороны крупного бизнеса. И если говорить про должности, то здесь... Это и СМО, директора по маркетингу, и Head of Digital, в общем-то, закупщики, те, кто занимается g повесткой вот. Почему такая, такие критерии адмиссии? Потому что нам очень важны в комьюнити те люди, которые могут не просто что-то взять да, у комьюнити, но и могут что-то дать, какой-то ценный контент. Либо они, эксперты, могут дать консультацию по своей теме, либо могут... Там, не знаю, принять участие в мастерманде, что-то кому-то посоветовать. То есть те люди, которые, не про, которые, так сказать, вовлечены в то, что происходит в отрасли, и таким образом, собирая этих людей вместе, мы как бы вместе эту отрасль нашу драйвим, рекламную отрасль и, в общем-то, помогаем ей эволюционировать, развиваться, выстраивать классные отношения между участниками рынка. Вот. Это что касается маркетологов. Также мы ждем в комьюнити и агентства. Но агентство в широком смысле, то есть здесь и непосредственно рекламные агентства, и какие-то IT-компании, значит, сервисы, то есть любые провайдеры услуг для рекламодателей коммуникационных услуг, и разработчики сайтов, там разработчики мобильных приложений. И со стороны агентств э, у нас нет ограничений по обороту, но нам важно, чтобы это была компания, которая делает классные кейсы, работает с ведущими брендами э, и, в общем-то, делает что-то интересное, что-то такое яркое для рынка. Вот, mm -hmm. то есть чтобы тоже вместе с этими людьми э, э, двигать э, в общем-то, эту экономику. И здесь, кстати, я не упомянула, по-моему, но сейчас об этом еще скажу, что помимо реализации вот таких вот собственных, личных каких-то профессиональных задач, там, поиск клиентов, развитие и так далее, вот все-таки еще есть у клуба такая более как бы миссия, может быть, высокая, это вот именно развитие отрасли. Mm -hmm. То есть мы хотим, как один из сервисов, мы планируем делать стратегические сессии, где обсуждать какие-то важные вопросы для отрасли и вместе придумывать, как можно эти вопросы решить. Mm -hmm. вот. также, как, также мы вот думаем делать, ну, будем делать метапы, тоже посвященные актуальным темам инструментов в области маркетинга, и на которых эксперты рынка совместно, там, совместно с соучастниками будут задавать вопросы, отвечать на них, в общем, что-то такое, делать интерактивно и совместно, и помогать рынку расти и развиваться. Mm -hmm. вот.
0: Видите, какие-то были у вас уже кейсы интересные, когда вот людям каким-то совершенно незнакомым внутри клуба удалось познакомиться и при этом еще что-то создать, какие-то проекты, рекламные компании, там бизнес, еще что-то?
1: А, ну, да, конечно, такие о, кейсы ну, они случаются постоянно, а многих мы не знаем, потому что у нас нет обязательств, чтобы, в общем-то, участники клуба как-то нам делились, но, естественно, мы берем обратную связь, выясняем, что люди там пришли, допустим, на званый ужин, познакомились там с клиентом и сделали проект. У нас были случаи, что, например, уч там, новый участник пришел в клуб, зашел к нам в чат, представился, на следующий день он уже там делал проект с банком по видеопродакшену. Mm -hmm. Вот это такие. Ну и тот же, самый, тот же самый наш кейс, да, когда к нам пришел, пришла, пришел участник в клуб, а в итоге мы а, с ним вместе открыли вентиляционное а, mm -hmm. направление, и он стал нашим партнером. То есть вот это mm -hmm. вот очень крутой кейс, и мы думаем, что, что таких кейсов будет еще очень-очень много, ну, по крайней мере, mm -hmm. мы хотим. Да, и у нас в планах же еще делать а, в общем-то международное комьюнити в плане англоязычная, да, то есть mm -hmm. мы хотели бы выйти сейчас, у нас в планах два направления, мы думаем выйти в Дубае, в регион Лена, ну вот как бы с таким сердцем в Дубае, там очень много участников рекламного рынка из разных-разных-разных стран. И вот должно быть очень интересно тоже там запустить такую историю, она уже будет так сказать, англоязычная, то есть там уже будет что-то совсем, совсем другое, наверное. Вот. Также рассматриваем такие страны, как Грузия. Вот. Mm -hmm. Грузия, Армения, возможно, тоже Армения – страна, в которой много IT-компаний, появляются различные IT-стартапы, и эта сфера, в общем-то, развивается.
0: Угу. Классно. Ну, а вы как-то вот между собой объединяете эти клубы вот, даже сейчас, которые существуют центральноазиатские, да. российские, или они а, у вас параллельно?
1: Они, ну вообще, клубы существуют параллельно. В каждом клубе своя экосистема, там свой чат, свой рандом кофе, своя система мероприятий. Но онлайн мероприятия мы, как сказать, у нас один такой таймлайн с онлайн мероприятием, потому что, в общем-то, онлайн-ивенты, нам кажется, нет смысла как-то там локализовать, то есть на них может прийти участники как с той стороны, так и с этой. Также э, мы будем очень рады, например, если к нам на званный ужин в Москве приедет участник клуба из Центральной Азии. И наоборот, если вот э, какое-то оффлайн-мероприятие в Алматы, э, к нам приедут участники из, из России. Кстати, у нас была очень забавная история, когда мы э, сделали приветственное мероприятие в Алмате 12 января, прям сразу после Нового года. Мы думали, что, наверное, это будет очень кулуарное мероприятие, потому что кто же после Нового года придет сразу куда-то. И мы очень удивились, когда мы анонсировали мероприятие, и к нам пришло очень-очень очень много заявок. То есть мы даже там в два раза превысили тот лимит, который мы планировали, уже закрыли регистрацию, и четыре человека из российского клуба оказались в этот момент в Алмате и, и тоже изъявили большое желание прийти на это мероприятие, тогда как в России их не дозовешься. Там как-то все там, ну, такая тоже разница, которую мы заметили, что в России люди как-то вот, ну, менее, что ли, <соценно> заинтересованы, да, или, может быть, менее легки на подъем. Вот. А вот... В частности, в Казахстане очень мы видим большой отклик. Вот в частности, там, что людям очень интересно собираться офлайн. Mm -hmm. У нас как-то немного вот такие более ленивые что ли, люди, или более занятые, возможно. Вот, поэтому вот так вот. И сейчас, кстати, мы будем делать такое мероприятие в конце марта или в начале апреля для yeah. резидентов. Ага. Именно офлайн мероприятие. Да, да, вот мы хотели сделать званый ужин, вот такой формат провести для участников централизаций комьюнити, сделать, провести его в, в Алмате, mm -hmm. вот, пока что в этой локации, ну и, в общем-то, да. дальше Есть
0: посмотрим. По развитию в Центральной Азии ближайшие какие-то ивенты, и как офлайн,
1: так и онлайн. Mm -hmm. Ну, онлайн мероприятия у нас все выкладываются на сайте. У нас есть еженедельные лектории, вот такие еженедельные прямые эфиры в нашем телеграм-канале, где, в общем-то, эксперты рынка выступают в формате лекции, рассказывают о каких-то своих таких темах. Вот. И на март у нас запланировано несколько таких лекций. Дальше у нас будет формат мастер-майнд-сессия, на которую можно будет записаться участником клуба, прийти, разобрать свой какой-то запрос, свою проблему вместе с другими участниками и под управлением модератора. И у нас вот будет офлайновое мероприятие в формате закрытого званого ужина, которое мы планируем предварительно на 31 марта, либо на, на начало апреля, но, естественно, эти все точные даты с анонсами появятся на наших ресурсах. Вот, на нашем сайте marcomclub.kz, кстати, вот. А вступить в ваш клуб можно на сайте, правильно? Да, очень совершенно элементарная система. Можно зайти на сайт marcomclub.kz, заполнить форму обратной связи, после чего по следующим шагам наш комьюнити-специалист уже проведет этого человека. Супер, классно. А,
0: в принципе, у меня вопросы закончились. Я думаю, что было очень полезно рассказать, поделиться вообще тем, что у вас есть в клубе, какие есть интересные форматы, как это можно все делать, как знакомиться, для чего это нужно. Спасибо вам большое за игру. Если еще есть что сказать, вы скажите.
1: А, Зарина, да, спасибо большое. Было классно пообщаться. Я, честно говоря, первый раз в таком формате аудио-интервью. А, ну, буду рада новым участникам. Вот. И с удовольствием будем участвовать еще в ваших <laughs> мероприятиях. И приглашаем Спасибо. всех участников к нам в клуб. Вот. И если получится посетить наше мероприятие ближайшее. Супер класс Спасибо большое.
0: А, наш эфир сохранится обязательно. Люди, которые не могли Спасибо. сейчас слушают его, и выйдет оно еще в текстовом формате на наших площадках.
1: Отлично. Спасибо большое. Тогда всем хорошего вечера. Да, вам тоже Пока. хорошего вечера. Пока-пока.